0: Herzlich Willkommen bei Nachtmare, der kleine Horror-Podcast. Uff, das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her und das tut uns auch ganz furchtbar leid, aber wir haben da ein paar gute Gründe für, oder Flori?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, äh, auch von mir ein großes Sorry für die lange Wartezeit, aber bei uns hat sich privat beziehungsweise beruflich so viel. Privatring
0: ist schon voll dramatisch.
1: <lacht> ja, mehr beruflich äh, ziemlich viel verändert. Äh, ich habe einen neuen Job angefangen und da blieb die Zeit für, für unseren kleinen Horror-Podcast leider etwas auf der Strecke. Allerdings waren wir nicht ganz untätig und haben trotzdem im Hintergrund schon viel äh, vorbereitet oder auch es hat sich viel entwickelt. Dazu kommen wir gleich noch ausführlicher aber wir freuen uns jetzt auf jeden Fall wieder da zu sein.
0: Genau. Und wir haben natürlich auch weiterhin viele Horrorfilme geguckt in unserer Freizeit. Also sofern das natürlich möglich war. Die Freizeit war momentan echt ein bisschen wenig. Aber jetzt sind wir wieder da. Wir haben gerade eine Pizza inhaliert und haben gerade einen äh, Apfelsaft Captain Morgan Gingerbread Drink vor uns stehen. Sehr empfehlenswert.
1: <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Und jetzt sind wir zurück mit einer neuen Folge. Und diese Folge ist etwas Besonderes. Und zwar geht es diesmal
1: um... Den neuen großen Horror-Hit. <lacht> Wenn man der warum glauben darf. Ja. Ähm, diese Folge dreht sich um The Lodge. Äh, und diese Folge ist daher was Besonderes, äh, weil wir dieses Mal zum ersten Mal von äh, einer PR-Agentur eines großen Filmverleihs angeschrieben wurden. Ob wir nicht Lust hätten, The Lodge vorab uns anzusehen, also bevor er ins Kino kam, anzusehen und eine Folge darüber zu machen.
0: Ja, quasi eine erste kleine Kooperation, deswegen sind wir auch ein bisschen aufgeregt, aber äh, ich glaube, das wird ganz gut, vor allem weil mir der Film echt gut gefallen hat. Aber warum und weshalb, das erklären wir dann jetzt im Laufe der Folge noch.
1: <lacht> ja, an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an ähm, Vollkontakt, die BRGA-Agentur, die uns im Auftrag von Square One Entertainment, ähm, den Film vorab zu sehen gab. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Ja, was ist The Lodge? The Lodge ist natürlich ein Horrorfilm. Wir sind hier schließlich bei Nachtmare, der kleine Horror-Podcast. Und zwar ist das ein Film von Severin Fiala und Veronika Franz. Dem einen oder anderen dürfte das vielleicht schon etwas sagen. Und zwar sind das die Mache von Ich sehe, ich sehe. Das war ein ziemlich... Äh, Großer Erfolg der beiden, der erste große Erfolg im Horrorgenre. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wie gesagt, es ist ein Horror-Thriller, FSK 16 aus dem Jahr 2019 und er ist 112 Minuten lang.
1: Der Vorbild-Slogan zum Film ähm, heißt: Horror hat ein neues Zuhause und es liegt mitten im Wald. Uh. Ähm, Im Film geht es darum, der Journalist Richard beschließt, die Weihnachtsferien mit seinen beiden Kindern Mia und Aiden sowie mit seiner neuen Freundin Grace in einer gemütlich, gemütlichen, verschneiten Waldhütte in den Bergen zu verbringen. Doch seine Kinder sind davon alles andere als begeistert. Sie trauen ihrer zukünftigen Stiefmutter nicht über den Weg und lassen sie das auch bei jeder Gelegenheit spüren. Also so wie man das eigentlich auch kennt, wenn der Vater eine neue Freundin mitbringt und die Kinder noch ein bisschen an der Mutter hängen, an der leiblichen Mutter hängen. Ja, die fahren dann in die Hütte, in den Baugen und Richard muss dann äh, beruflich für ein paar Tage in die Stadt zurück und lässt die Familie in den Baugen zurück. Und dort passieren dann jeden Tag neue unheimliche Ereignisse, die Mia und Eden in ihrer Meinung bestärken, dass mit Grace irgendwas nicht stimmt. Als die Geschwister dann auch noch äußerst grausame Details aus Grays Kindheit auf die Spur kommen, beginnt ein zunehmend eskaliertes Katz-und-Maus-Spiel, das die drei an die Grenzen des Wahnsinns und hindurch führt. So ganz grob, ohne jetzt groß zu spoilern.
0: Ja, weil wir haben uns vorgenommen, ähm, wir werden ein bisschen spoilern, aber wir werden natürlich nicht alles erzählen, weil... Wir wollen natürlich, dass ihr euch den Film selber anguckt und selber eine Meinung macht, weil das äh, wäre ja einfach Quatsch, wenn wir jetzt schon das Ende vorwegnehmen oder irgendwelche wichtigen Details erzählen. Also genau. wir, wir versuchen darauf einzugehen, aber wir werden jetzt keine großen Spoiler raushauen. Wenn ihr jetzt aber ganz unvoreingenommen in den Film gehen wollt, dann, dann müsst ihr vielleicht die nächste Folge hören, weil ähm, so ein bisschen, ein bisschen ins Detail müssen wir natürlich trotzdem gehen.
1: Ja, daher eine kleine Spoilerwarnung vorab. Ähm wie Jenny schon gesagt hat, wenn ihr ganz unvoreingenommen in den Film gehen wollt oder ihn sehen wollt, dann macht es besser wieder aus und hört, nachdem ihr den Film gesehen habt, weiter. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich, die, die Highlights des Films nicht, nicht wirklich zu verraten.
0: Ja. Davon gibt es einige, weil, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, mir hat der Film echt gut gefallen, aber kommen wir erstmal zu den Schauspielern. Ähm die Mutter der Familie wird von Alicia Silverstone gespielt und mein Teenieherz hat an der Stelle, als ich sie gesehen habe, witzigerweise habe ich sie sofort erkannt, weil ihre letzten großen Rollen sind, glaube ich, schon ein bisschen her, aber ich habe sie sofort erkannt denn, denn natürlich liebe ich Clueless. Also alle 90er Jahre Mädchen, ich weiß nicht, ob der Film jeweils was für Jungs war, aber natürlich können die Jungs den auch sehen, aber ich liebe Clueless und ich liebe Alicia Silverstone in der Rolle. Klar, es ist äh, Clueless ist nicht äh, The Lodge, aber es war auf jeden Fall super cool, sie nochmal zu sehen. Vor allem, weil man ihr Gesicht hat sich irgendwie überhaupt nicht verändert in all den Jahren. Das war total cool.
1: Ja, für alle Jungs oder Männer, die den für mich gesehen haben, Clueless ähm, war ein äh, Teenie-Film aus dem Jahre 1995 und der wurde so. Ohne großen Erwartungen oder so, wurde er zum Überraschungshit und Kritikerliebling in der damaligen Zeit.
0: Es ist einfach ein Kultfilm. Also jeder hat Clueless schon mal gehört und jeder, der irgendwie in den 90ern aufgewachsen ist, hat dann bestimmt auch schon mal gesehen. Ich liebe den. Ja, ich liebe nicht nur Horror. <lacht> mein zweites Highlight an Schauspielern ist auf jeden Fall Jaden Martell. Der spielt den Sohn, den Aiden in The Lodge. Den kennt ihr auf jeden Fall auch. Und zwar später den Bill in den neuen S-Verfilmungen. Und auch jetzt ganz aktuell spielt er auch in Knives Out mit. Kleine Empfehlung an dieser Stelle, weil der war auch sehr gut. Und ähm, Masters of Sex sagt euch vielleicht auch was. Aber am ehesten wahrscheinlich den Bill in den neuen S-Verfilmungen. Der Vater Richard wird gespielt von Richard Armitage. Den kennt man aus... Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber Flori weiß das auf jeden Fall besser als ich.
1: Ja, den kennt man aus... Ähm, tatsächlich aus The Hobbit... Da spielte er äh, Thorin Oakenshield. Ich bin weder der große Herr-der-Ringe-Fan, noch bin ich äh, bewandert in der, oder besonders bewandert in der Hobbit.
0: Also an Thorin erinnere ich mich, aber ich habe den halt, glaube ich, gerade etwas anders in Erinnerung.
1: Und 2015 verkörperte er den Serienmörder Francis Dollarheit in der preisgekrönten Horrorserie Hannibal.
0: Ja, von der ich auch hier schon sehr viel vorgeschwärmt habe. Mhm.
1: Außerdem stand er 2018 mit neben Sandra Bullock unter anderem vor der Kamera und zwar bei Ocean's Eight. Dann gibt es noch die Tochter Mia und ähm, Mia wird gespielt von der US-Schauspielerin Leah McHugh. Leah McHugh ist ein 15-jähriges Nachwuchstalent, das unter anderem Rollen in Horrorproduktionen wie Totem von 2017 oder Along Came the Devil von 2018 mitgespielt hat. Außerdem spielte sie an der Seite von ähm, Alicia Silverstone bereits in der Fernsehserie American Woman mit. Aktuell steht äh, McHugh übrigens mit Angelina Jolie, äh, Salma Hayek, Richard Madden und Kit Harrington für den 2020 geplanten sci fi actionfilm film The Eternals vor der Kamera. The Eternals äh, ist ein Teil der Marvel Cinematic Universe Franchise. Die Dreharbeiten dazu haben im Sommer 2019 schon begonnen.
0: Als letztes fehlt uns noch Grace, die neue Freundin von Richard. Die wird gespielt von Riley Keogh. Und die kennt man unter anderem aus
1: dem neuen Mad Max Fury Road oder American Honey. Laut dem äh, Pressetext äh, zum Film zählt sie zu den aufstrebenden, aufstrebendsten Filmstars Hollywoods. Da werden wir in Zukunft sicherlich noch einiges von ihr hören bzw. sehen.
0: Ja, ich muss gestehen, ich kannte sie vorher auch nicht. Ihr Gesicht hat mir nichts gesagt, aber ich fand sie so gut in The Lodge. Also vom ganzen Cast fand ich sie tatsächlich am besten und ich werde sie auf jeden Fall mal im Blick behalten. Da kommt sicher noch einiges Großes. Ihr seht schon im Gegensatz zu Ich sehe, ich sehe, welcher eine rein österreichische Produktion war, ist The Lodge auf jeden Fall weitaus internationaler. Die Schauspieler sind alle US-Schauspieler. Die Produktion ist ähm, britisch. Aber wir haben natürlich immer noch Severin Fiala und Veronika Franz, die beiden Österreicher. Und deren Namen sollte man sich, glaube ich, definitiv merken, weil sowohl Ich sehe, Ich sehe, als auch The Lodge sind auf jeden Fall ähm, Horrorfilme, die herausragend sind. Vor allem herausragend aus diesem diesen, ähm, Einheitsbrei an Jumpscares etc. Das gibt es da nämlich nicht. Also ich würde den Film sowieso eher in die, äh, in die Riege von neueren Horrorfilmen einordnen, also am ehesten würde ich den Film äh, im Zusammenhang mit ähm, The Hereditary sehen. Da gibt es nämlich einige Überschneidungen, also zumindest in der Machart her, wie beide Filme funktionieren. Also gefühlt sind heute, heutigere Horrorfilme ähm, ganz anders als früher. Früher hat man ja wesentlich häufiger Jumpscares benutzt, beziehungsweise heute gibt es das auch immer noch. Aber es gibt momentan so einen Trend äh, in, im Horrorfilmgenre, der davon weggeht, der eher zu einer langsameren Erzählweise geht und äh, komplett von diesen Jumpscares halt weg. Und so funktioniert The Lodge halt eben auch.
1: Das ist so die neue Welle in Horrorfilmen, gerade äh, The Hereditary genau. oder auch den, was wir letzte Erst geschaut haben, äh, Midsommer. Genau. Zähle ich da so ein bisschen dazu. Ist ja vom gleichen
0: Macher wie The Hereditary. Da passt das ganz gut rein. Und ähm, so funktioniert halt auch The so Lodge, der ähm, genau wie bei Ich sehe, ich sehe, äh, ist es so, dass ähm, die ganze Szenerie sehr klaustrophobisch ist. Bei Ich sehe, ich sehe, war es zum Beispiel das Haus äh, der Mutter, das ziemlich im Wald gelegen war und auch jetzt ist es wieder ein Haus, allerdings halt eine Lodge. <lacht> die schon fast vergleichbar ist wie, wie mit einem Sarg. Es ist auf jeden Fall total karg und kalt und holzrig und zugefroren. Also man könnte es wirklich schon fast mit einem Sarg vergleichen. Also diese ganze Szenerie ist sehr klaustrophobisch. Nur im Gegensatz zu Ich sehe, ich sehe, kommt jetzt halt auch noch der Schnee dazu, der dabei auch noch irgendwie bedrohlich wirkt und halt ähm, noch abgelegener als dieses Haus im Wald wie bei Ich sehe, ich sehe.
1: Also man muss sagen, der Film äh, erschafft eine wirklich unglaublich bedrückende Grundstimmung, da man sich mit den, äh, mit den Leuten, mit den Charakteren äh, wirklich gefangen fühlt in dem Haus. Äh, da bricht ein, ein Schneesturm aus und die kommen einfach nicht mehr weg. Also ich glaube, das nächste Haus ist irgendwie zwei Stunden ja. Fußweg. Äh, mit dem Auto hat man auch keine Chance, alles zugefroren, alles zugeschneit. Ähm, und so sitzen die eben in, in dieser Hütte im Wald ähm, so mehr oder weniger aufeinander. Dann fällt irgendwann noch der Strom aus und sie wissen nicht, an was es liegt. Und das äh, erzeugt so eine wirklich bedrückende äh, Grundstimmung, die den ganzen Film dann irgendwie trägt.
0: Ja, wobei man sagen muss, dieses, diese, äh, diese Szenerie von wegen der Hütte im Wald und es ist Schnee, die klingt auf dem ersten Moment total klischeehaft, aber der Film ist alles andere als klischeehaft. Also von der Machart her ist er total anders als ein Standard-Horrorfilm, würde ich sagen. Das erkennt man zum Beispiel vor allem an, der, an, der, an den Kamerafahrten, die ähm, statt den Böden, die fahren nicht an den Böden entlang, sondern filmen ganz oft immer nur die Decke. Und das erzeugt halt eine total unheimliche Stimmung, weil es einfach das komplette Gegenteil ist, als wie Filme sonst halt gedreht sind. Also allein darin spürt man das schon. Ähm, dann gibt es ja auch immer wieder dieses, dieses Puppenhaus von mir was quasi immer wieder zeigt, was jetzt als nächstes passiert. Und diese Puppenhaus-Szenen, die kennt ihr vielleicht auch schon aus The Hereditary. Da gibt es auf jeden Fall eine Überschneidung. Vielleicht ist das sogar so eine kleine Hommage an The Hereditary oder es ist das österreichische Hereditary. Wie auch immer, man sieht da so kleine Überschneidungen, aber natürlich nicht äh, kopiert oder so, sondern halt in seinem ganz eigenen Stil. Aber diese, diese Grundmachart ist auf jeden Fall... Äh, passt in dieses, in dieses neue Horrorgenre auf jeden Fall rein. Ich weiß gar nicht, ob es da schon irgendwie einen Namen für gibt für dieses Genre, aber es ist ganz typisch für Horrorfilme, die in den letzten ein, zwei Jahren ungefähr rausgekommen sind. Gibt übrigens noch eine weitere Parallele zu Ich sehe, ich sehe. Also wer beide Filme gesehen hat, der wird auf jeden Fall spielen und merken, dass sie aus, aus derselben Hand geschrieben wurden. Und zwar ist es so, ähm, bei Ich sehe, ich sehe geht es darum, dass äh, zwei Jungs, das sind Zwillinge, die warten auf ihre Mutter, die nach Hause kommt von einer Schönheits-OP und komplett bandagiert ist. Und die glauben halt einfach nicht, dass das die Mutter ist. Und die fangen halt an, der Mutter halt so Streiche zu spielen, wirklich äh, auch grausame Sachen mit der Mutter anzustellen. Und genauso ist es bei The Lodge auch. Die Kinder stellen Grace halt immer wieder, ähm, stellen immer wieder schlimme Dinge mit ihr an, um sie zu testen. Und da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung zwischen den beiden Filmen. Also wenn man beide gesehen hat, dann wird man auf jeden Fall merken, dass die, dass die aus dem gleichen Hause sind.
1: Also es ist kein zweiter Teil, aber... Nee, es, definitiv nicht. <lacht> aber es ähm, gibt schon sehr viele Parallelen einfach.
0: Ja, man spürt halt einfach das, also ähm, Parallelen ja, aber also, ich würde mal sagen, diese Grundpfeiler sind ähnlich. Also es ist eine sehr klaustrophobische Szene, so ein bisschen das mit den Kindern halt, aber schon diese Filme sind schon komplett unterschiedlich. Also sie erzogen eine ähnliche Stimmung, aber ohne, dass sie dabei halt dass das Lodge jetzt langweilig wirkt, weil man Ich sehe, ich sehe schon gesehen hat. Das auf gar keinen Fall. Der Film steht für sich und der Film ist auch für sich spannend.
1: Okay. Ja, was du gerade gesagt hast mit äh, Langeweile, also dass der Film keine Langeweile erzeugt, das stimmt natürlich, der Film ist mega spannend.
0: Super spannend, ja. Jedoch
1: wurde die Spannung durch äh, ganz eigenwillige äh, äh, Mittel erzeugt. Also der Spannungsbogen...
0: Ja, der Spannungsbogen okay. ist immer sehr lange erzählt, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, es ist sehr subtiler Horror. Also ähm, es kommt jetzt kein übernatürliches Monster, das können wir jetzt schon sagen, darum geht es halt nicht. Ähm, es ist jetzt auch nicht, dass ich es ein Thema Gore halt einordnen würde, das auch nicht. Es ist halt ähm, vor allem durch die Erzählweise entsteht der Horror. Einfach eine sehr, sehr langsame Erzählweise, die es total unangenehm machen zu gucken. Das, das habe ich schon bei The Hereditary und äh, die anderen, die wir erwähnt haben, auch schon so gespürt. Also so ein richtig, ich würde schon mal fast sagen, fast so ein körperlicher Schmerz beim Zusehen. Also ähm, körperlicher Schmerz nicht, weil ich jetzt äh, blutrünstige Szenen sehe, sondern einfach das, was da gezeigt wird, dass das halt so fesselnd ist und... Äh, mich so sehr mitnimmt und so in seinen Bann zieht, dass es einfach schon fast wehtut körperlich. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ging mir bei The Lodge so, auch bei äh, Midsummer, ja. den wir äh, letztes, letztens erst geschaut haben. The so ähm, Witch
0: ist auch noch ein Beispiel. Dafür. The Witch,
1: genau, ja. Ähm, ja, ich, ich finde, das sind so, äh, so eine neue Welle von horror psycho die, die eben ein, ein ganz ähm, nachwirkendes Gefühl erzeugen. Ach also gut, ja. man kann nicht den Film ausmachen, und ist dann einfach äh, weg, sondern das beschäftigt einen noch eine Weile danach. Ist ähnlich so wie mit dem neuen Joker-Film, der auch eine ähnliche Grundnegativstimmung erzeugt, die, die dann noch lange nachweht. Und so ähnlich ist das jetzt bei ähm, The Lodge eben auch. Wobei der Lodge natürlich noch mehr, viel mehr Horror-Elemente wie jetzt zum Beispiel der Joker hat. Ja, auf jeden Fall. Hat. Aber dennoch erzeugt es so ein, ja, so ein negatives Grundgefühl. So ein
0: Unwohlsein, ähm, einfach ganz genau, tief ja. im Bauch drin, einfach. Ja, richtig. Ja. Was im, im Gegensatz zu, ich würde mal sagen, Horrorfilmen, so der Anfang 2000er, auf jeden Fall ein riesiger Unterschied ist. Also, wir haben ja schon mehrfach erwähnt, dass wir Jumpscares halt immer noch echt gerne mögen. Wenn sie gut gemacht sind, sind sie leider nicht mehr immer. Aber ich mag die immer noch gerne. Aber ähm, so ein Horror, so ein subtiler Horror, wie wir ihn in The Lodge haben, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Und ich liebe das total, wenn ein Horrorfilm ähm, nicht einfach nur plump gemacht ist, also dass nicht einfach irgendein Dämon hervorkommt. Mag ich auch. bis wir nicht drüber reden, wissen wir beide, dass, dass ich das auch gerne mag. Aber wenn mich so ein Film einfach über Tage noch mitnimmt und ich da noch danach noch lese und... Ähm, Danach noch im Wissen will, oh, hat diese Kameraeinstellung eventuell das und das bedeutet? Oder hat das Gemälde, was eingeblendet wurde, eventuell dies bedeutet? Und das ist in diesen Horrorfilm einfach. Die sind nicht plump gemacht, sondern die sind super intelligent gemacht. Da ist jede Szene durchdacht. Jede Einstellung ist durchdacht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass äh, jede Lichteinstellung durchdacht ist. Ja. Das äh, ist einfach super klug gemacht und ähm, das regt einfach zum Nachdenken an und das, das fasziniert mich total. Also Horrorfilme werden ja oft echt so abgestempelt als äh, plumper Scheiß und das ist Oft auch so, kann Unterhalt sein, ist aber wirklich oft so. Aber diese, diese neue Welle, auf der The Lodge halt einfach mitschwimmt, ist halt einfach überhaupt nicht so. Die Filme sind super intelligent gemacht, super klug gemacht und das fasziniert mich total. Und mich fasziniert es auch total, dass es ein österreichisches Regie-Duo ist. Also ich finde das total super. Es wird halt heutzutage immer gesagt, ja, so aus Deutschland oder aus Österreich... Da kommt äh, an Horrorfilm oder generell an Filmen nur Müll oder ganz selten mal was Gutes. und Deswegen freut mich das total, dass, dass diese beiden Filme so herausragend sind, auch international. Vor allem, ich sehe, ich sehe, war super erfolgreich. Man hat äh, beim Trailer immer gesagt, das war der gruseligste Trailer aller Zeiten. Das hört man zwar echt oft, auch bei anderen äh, US-Horrorfilmen, aber das stimmt es wirklich. Und ich freue mich für die beiden wirklich, dass, dass beide Filme offensichtlich so einen großen Erfolg haben und hatten, dass es halt wirklich bis nach Übersee halt angekommen ist, hey, in Europa kann man auch coole Horrorfilme machen. Das freut ich. ich weiß nicht, mich, ich finde das ja, total schön. vor irgendwie. allem,
1: weil es international ähm, auch anerkannt wird. Also, The ähm, Lodge äh, war der Überraschungserfolg beim diesjährigen Sundance Film Festival und hat nicht ohne Grund zum Beispiel das Fantasy Film Fest, aber auch das äh, Slash Film Festival eröffnet. Also ähm, die Filme sind wirklich international äh, angekommen, nicht nur weil jetzt internationale Schauspieler dabei sind, sondern weil wirklich äh, die internationale, äh, wie soll ich sagen, die internationale Bühne drauf aufmerksam geworden ist. Und ähm, der Film wird äh, überall auf der Welt mehr oder weniger abgefeiert. Ja, zu Aber Recht ja auch. Also recht, ich ja. meine, manchmal
0: werden ja auch Sachen gefeiert, die halt totaler. Blödsinn oder Schwachsinn sind, aber der, der Film ist ja wirklich gut. Also beide Filme möchte, ja. ich, möchte ich echt immer mein, wieder erwähnen.
1: Die letzte große Horrorwelle äh, startete meiner Meinung nach mit äh, The Conjuring. Und Was ja
0: zugegebenermaßen aber ein ganz anderes... Äh das ist ein ganz
1: anderes Genre, ja, aber The, Con The Conjuring, Sinister, äh, Insidious und so weiter. Genau. Und da drehte sich immer alles um so äh, übernatürliche Dinge, um äh, unerklärliches das dann im Film doch irgendwie erklärt wird. Und ähm, erklären bedeutet immer äh, entzaubern, so wie mein Lieblingspodcast das immer sagt. <lacht> ähm, und diese Filme ähm, äh, erklären nicht so viel. also Und es ist nichts Übernatürliches dabei. Und das macht das Ganze so, so bedrückend. Also es könnte jedem von uns passieren. Man kann nie in, den, in, den, in das Gegenüber... Äh, hineinblicken, Man weiß nie, was in dem vorgeht. Und so wie die Filme aufgebaut sind, beziehungsweise so wie sie erzählt werden, könnte das jedem von uns passieren. Und das macht so eine...
0: Realitätsnah auf jeden Fall.
1: Realitätsnah. Und das unterstaubt einfach die, die negative Grundstimmung der Filme. Ähm, wenn man The Conjuring oder Sinister oder sowas anschaut, das wirkt auch immer ein bisschen nach, wenn man dann besonders nachts irgendwie Angst vor Dämonen bekommt oder... Sich überlegt, kann, könnte das nicht doch irgendwie passieren und so. Und wenn man dann am nächsten Tag wieder im Büro sitzt und äh, mit seinen Kollegen drüber redet, dann ist das meistens bald wieder vergessen. Ja. Diese Art von Horrorfilm schwingt aber weit länger nach, finde ich. Also, das ist viel mehr greifbarer ja. und dann, ähm, man kann es nicht auf irgendein übernatürliches Monster schieben, sondern ja, das ist, das das ist der
0: greifbare Horror.
1: Ja. Der Horror
0: von nebenan, wenn man so will. <lacht>
1: ja. Liegt
0: aber natürlich auch vor allem an der Machrat der, der Filme. Also ähm, der Film, Ich glaube tatsächlich, dass der Film auch mit einem Dämon funktionieren würde, glaube ich. Er wäre trotzdem besser als jetzt zum Beispiel ein Conjuring, weil ähm, viele Sachen einfach besser gemacht sind. Also die Kameraarbeit möchte ich echt nochmal hervorheben, weil so Lodge, die ist wirklich echt super, super gut. Die Szenerie und die Ausstattung der, mhm. der, der Lodge halt ist super... Das sind Sachen, die mir halt bei Conjuring ein bisschen fehlen, wo dann halt doch wieder dieses US-Platte durchkommt. Wie gesagt, ihr wisst, wir lieben The Conjuring, aber diese neue Art von Horrorfilm, ich finde, das hebt das ganze Genre auf ein ganz, ganz neues Level. Also es kommt aus dieser Nische raus und macht es wirklich zu guten Filmen.
1: Kunstvollen Filmen, Ja, möchte ich fast sagen. Ja, und das wollte ich eigentlich sagen, der Film The Lodge würde auch mit einem Dämon funktionieren. Aber wenn man das erklären würde, dass ein Dämon dahinter steckt, wie gesagt, erklären bedeutet immer ein Stück weit entzaubern. Und dieser Zauber bleibt aber bei der Lodge ähm, bestehen, einfach weil man nicht genau weiß, was jetzt da dahinter steckt, sondern, ja, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, ihr werdet dann schon sehen, was ich meine, aber ähm, man weiß nicht genau, was mit ihr passiert ist.
0: Ja, also hervorheben will ich auf jeden Fall auch nochmal das Ende, was ich jetzt nicht verraten werde, aber ähm, ich finde, ein Horrorfilm steht und fällt auch immer mit einem Ende. Also ein schlechtes Ende bei einem Film versaut für mich auch immer vieles. Und das hat The Lodge echt gut hinbekommen. Es war, es hatte einen finalen Twist, der echt gut in die Geschichte gepasst hat und äh, am Schluss echt nochmal wie so ein, ähm, wie so ein Schlag in die Magengrube fast war und, äh, dem, dem am Schluss halt nochmal eins draufgesetzt hat, von diesem unguten Gefühl halt einfach. Also der Film hinterlässt dich mit einem wahnsinnigen Uff einfach. Also der Film ist aus so, und man denkt so, Uff. Und es ist wie, als würde so ein Stein von einem fallen, dass dieser Film jetzt aus ist und das klingt jetzt super negativ. Aber für einen Horrorfilm ist das einfach super positiv, weil genau so sollte ein Horrorfilm einfach sein. Also ihr seht schon, wir fanden den Film gut. Aber magst du noch mal ein abschließendes Fazit zu dem Film geben? Wie hat er dir äh, insgesamt gefallen? Wird er dein Top-Horrorfilm fürs Jahr 2020?
1: Er steht zumindest ziemlich weit oben. Man muss jetzt kurz dazu sagen, dass äh, diese Vorabansicht links ein äh, bisschen schwierig zu handhaben sind und wir nur mit Mühe und Mut äh, den Film auf unseren Fernseher gebracht haben und dann... Äh, nur mit dem Sound vom Laptop anschauen konnten. Deswegen ich, freue ich mich mega, wenn es den Film dann auf DVD gibt oder wir uns den bei Amazon leihen können, damit ich den nochmal anschauen kann.
0: Was wir, glaube ich, ganz vergessen haben zu erwähnen, der Film läuft seit dem 6.2. in den deutschen Kinos. Ich glaube, das haben wir tatsächlich noch gar nicht gesagt. Aber 6.2., also jetzt seit äh, zwei Wochen in eurem Kino hoffentlich. Also wir werden uns den definitiv noch auf DVD kaufen oder auf amazon leihen und noch ein zweites Mal gucken, um vielleicht noch ein paar kleine Dinge herauszufinden, die wir beim ersten Mal schauen noch nicht gesehen haben.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, der Film ähm, ist es wert, äh, öfters geschaut zu werden, weil es, äh, wie wir vorher schon ganz kurz erwähnt haben, so viele Dinge zu beachten gibt. Und dass ähm, hier sicherlich überhaupt nichts dem Zufall äh, überlassen wurde, sondern dass jede Einstellung, jedes Bild, jedes Szenenbild äh, alles eine Bedeutung hat. Deswegen äh, lohnt sich das auf jeden Fall, äh, den Film nochmal anzuschauen. Aber obwohl ähm, es ein bisschen schwierig war, das erste Mal zu sehen, äh, fand ich den Film wirklich äh, hervorragend. Also mir hat, er, mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, er steht auf jeden Fall ganz oben äh, auf meiner... Liste für die besten Filme 2020. Ich meine, das Jahr ist noch jung, aber ähm, ja, ich war wirklich begeistert.
0: Ich muss mich da anschließen, ich war auch wirklich sehr begeistert. Ich bin echt wirklich auch ein großer Fan von diesem neuen horror wobei ich dazu sagen muss, dass ich kein großer Arthouse-Fan bin. Ähm, es gibt immer mal wieder Horrorfilme, die halt in so eine äh, kunstvolle Richtung gehen. Mich, ich erinnere mich da an Mandy und ich weiß, dass ich da jetzt viele, viele Horrorfans echt auf die Füße treten werde, aber der war mir zu drüber, zu kunstvoll, too much und das ist The Lodge nicht. Ich finde, er ist kunstvoll, aber nicht zu kunstvoll, um ihn nicht zu verstehen zu können. Also der ist äh, wirklich äh, zwar für Mainstream, aber halt auch irgendwie nicht für Mainstream. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Er, Insgesamt hat er mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn und falls Severin Fiala und Veronika Franz nochmal einen Horrorfilm zusammen machen, dann gucken wir uns den auch definitiv an.
1: So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser kleinen oder kürzeren äh, Filmempfehlungsfolge, nennen wir es mal so. Ich hoffe, dass wir die nächste offizielle Folge äh, dann wieder schneller hinbekommen, Gewohnter also guter manier, dass es nicht so eine lange Wartezeit mehr gibt. Auf jeden Fall hat es uns sehr gefreut, dass wir den Film vorab anschauen durften, dass wir jetzt drüber reden konnten.
0: Fühlen ja. uns auch sehr geehrt. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, wir hoffen, dass das nicht die letzte, erste und letzte Review Folge äh, sein wird.
0: Ein Punkt habe ich aber noch auf unserer auf unserer Liste und zwar, was haben wir als letztes geschaut? Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt und zwar war das der Film Midsommer von Ari Aster und zwar das ist der, der auch The Hereditary gemacht hat. Den Film gibt es nämlich jetzt auf Amazon Prime zum Ausleihen für ein paar wenige Euro und wir sind da sehr glücklich drüber, denn in unserem Kino lief Midsommer letzten August nicht und deswegen konnten wir den jetzt endlich sehen und ja, es ist das Meisterwerk, was wir, was wir erwartet haben. Der Film ist fantastisch. Große, große Empfehlung dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese paar wenigen Euro solltet ihr investieren und euch den Film anschauen, falls ihr ihn noch nicht im Kino gesehen habt. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Bis dann. Bis hoffentlich ganz, ganz bald. Wir geben uns Mühe. Macht's gut. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao. Macht's gut.